0: Ich begrüße Dich zu einem Thema, das ich in dieser Woche gleich mehrfach in Gesprächen, Veranstaltungen hatte, nämlich die interessante Frage, wie es gelingen kann, Konflikte zu lösen. Und wir werden uns heute über eine Checkliste mit sieben Voraussetzungen unterhalten, die Du erfüllen musst, wenn Du Deine Konflikte selbst lösen willst. Viel Spaß! Konflikte werden als eine Störung empfunden, eine Störung in der Zusammenarbeit, eine Störung in der Beziehung. Sie stören die Harmonie und sind gerade jetzt in dieser Zeit, da ich diese Episode aufnehme, wir befinden uns kurz vor Weihnachten, oft nicht willkommen. Denn Konflikte bedeuten, dass die Harmonie, die jetzt gerade in dieser Zeit so angesagt erscheint, in der so besinnlichen und friedlichen Weihnachtszeit, ein Störfaktor, der unwillkommen ist. Die zeigen dann doch auf, dass eine Beziehung möglicherweise nicht so gut ist, wie ich das Bild davon habe. Sie zeigen auf, wenn ich zanke, dann bin ich vielleicht ein unreifer Mensch, ich bin streitsüchtig. Und äh, Menschen, die immer und fort in Konflikte gehen wollen und nicht Ruhe geben wollen, so wie wir vielleicht die Harmonie haben wollen, werden auch gerne als egoistisch abgestempelt oder in den Köpfen zumindest so gespeichert. Deshalb frage ich in Seminaren immer auch ganz gerne, was ist denn Gutes, was ist Positives an einem Konflikt? Nach einem kleinen irritierten Blick kommen dann schon die ersten Antworten, die klarmachen, dass Konflikte einen großen Nutzen stiften können. Denn Konflikte sind gut dazu, Probleme, die existieren, die real existieren, aufzudecken. Sie stellen natürlich hohe Ansprüche an die Beziehung, denn einen Konflikt einzugehen ist tatsächlich nicht ein Zeichen für eine schlechte Beziehung, sondern ein Zeichen dafür, dass in einer Beziehung, wenn sie denn konstruktiv begangen werden, auch Reife und Stärke hat. Im Ergebnis einen ausgetragenen Konflikt, ausgetragen im Sinne von zu einer Lösung gekommen, die beide mittragen, das Stärkt die Beziehung und das schafft auch die wirkliche Harmonie, die wir uns so sehr wünschen. Deshalb müssen wir uns früh genug damit beschäftigen, wann ein Konflikt vorliegt und in diese Lösungsorientierung kommen. Denn ein Konflikt zu ignorieren macht keinen Sinn. Der Konflikt zeigt an, dass es einen Lösungsbedarf gibt. Aber es gibt immer diese zwei Seiten oder vielleicht auch diese zwei Typen von Konflikten, die ich ganz gerne danach unterscheide in die eine Richtung, das ist dann oft eben auch der Grund für die negative Sicht, sie werden als eskalierend, zerstörerisch und eben störend empfunden. Mein persönliches Bild, das favorisiere ich, schaffe ich auch nicht immer genau so einzusehen, aber ich habe einfach Lösungsorientierung, die Konstruktivität vor Augen. Das bedeutet aber tatsächlich auch ein paar Voraussetzungen zu erfüllen, nämlich der Personen, die in den Konflikt reingehen. Alles, was ich jetzt sage, bezieht sich auf die Frühphase eines Konfliktes. Wir werden jetzt hier nicht über Konfliktmanagement in eskalierten Stufen sprechen. Das ist ein Thema, da kannst du tagelang und über längere Zeit Seminare und vor allen Dingen viel Praxiserfahrung mit entwickeln. Das ist nichts, was man eben mal über ein paar Tipps tatsächlich in den Griff bekommen kann. Es geht vielmehr darum, auf die Konfliktpartner einen Blick zu werfen und hier im Wesentlichen von mir auch für dich gedacht, dass du dir selber ein paar Gedanken dazu machst, welche Haltung hast du zum Konflikt. Denn die Sicht auf dieses Eskalierende und das Zerstörerische und das Bedrohliche in den Konflikten kommt häufig daher, weil wir in einer Haltung sind, Harmonie, die wir sehr schätzen, die wir hochhalten, die auch vielleicht ein ganz wesentlicher Teil unseres Wertekosmos ist verteidigen zu wollen. Ich habe sehr viele Unternehmenskulturen kennengelernt, gerade auch mit dem Auftrag der Teamentwicklung, wo die Teams am Anfang diese Fragestellung, was läuft hier vielleicht nicht so gut und warum müssen wir überhaupt in eine Teamentwicklung nicht annehmen wollten, weil sie der Meinung waren, hier läuft doch alles harmonisch, hier gibt es doch kein Problem und tatsächlich teile ich diese positive Absicht hinter dieser Haltung, dass nämlich Menschen und dieser Wert der Harmonie durch die Haltung geschützt werden soll. In der Haltung der Eskalation liegt aber auch oft der Hase da im Pfeffer, dass abweichende Standpunkte nicht anerkannt werden. Die Harmonie ist nämlich oft damit erzeugt, dass wir und das wird sehr kollektiv gedacht und und äh, gesprochen einem bestimmten Werturteil folgen, einer bestimmten Haltung folgen und darin eine Einigkeit nicht erzielt worden ist im Vorfeld, sondern eingefordert wird. Und dieses Einfordern birgt natürlich die Gefahr, Menschen nicht mitzunehmen, die etwas anderes sehen, möglicherweise auch etwas dazu beizutragen haben, das aber von der Harmonie nicht akzeptiert wird, weil es eine Veränderung und eine Störung bedeutet. Und aus dieser nicht-Anerkennung des anderen Standpunktes erfolgt meistens eine Abwertung. Eine Abwertung des anderen, und zwar ohne sich damit zu beschäftigen, woher kommt eigentlich diese andere Sicht. Es wird weder gefragt, noch wird der Versuch unternommen zu verstehen. Und die Kommunikation in dieser Haltung, die endet natürlich, wenn ich einem höherwertigen Standpunkt folge und den anderen abwerte, ganz leicht in Vorwürfen, die damit zu tun haben, warum man den höheren eigenen Standpunkt nicht anerkennt. Und das hat oft so starke emotionale Verbindungen, dass ganz typisch für die Konfliktpartner in einem eskalierenden Konflikt auch ist, dass die Emotionalität alles überdeckt. Das ist ganz häufig zu beobachten, Achte mal drauf, wenn du Konflikte siehst oder auch dich selbst, wie rational bist du noch in der Lage, selbst zu denken? Und rational bedeutet ja nicht nur, deinen eigenen Standpunkt rational äh, auszuführen und zu begründen, sondern auch rational in ein Verhältnis zu einem anderen zu stellen. Das ist nämlich eine der Voraussetzungen, da kommen wir gleich noch drauf im Rahmen der Checkliste, die du einfach erfüllen musst. Wenn die Emotionalität so stark ist, dass du nicht mehr nachdenken kannst, bist du gar nicht in der Lage, einen Konflikt zu lösen. Daher kommen auch die guten Ratschläge, eine E-Mail nicht gleich Stantepede zu beantworten, wenn sie so provokativ war, sondern nochmal eine Nacht drüber zu schlafen oder das tiefe Verschnaufen. oder Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, eine aufgeheizte Situation, aufgeheizt im Sinne von einer zu hohen Emotionalität, nicht weiter zu verfolgen, sondern zu unterbrechen. Damit du diese vorgenannten Merkmale für dich auch reflektieren kannst und mal überprüfen kannst, wo du möglicherweise anfällig bist. Und all diese Dinge haben oftmals zugrunde liegen, dass der Konflikt gar nicht anerkannt wird. Denn der Konflikt heißt ja, es treffen zwei Standpunkte aufeinander, die nicht gleichzeitig da sein können. Und das heißt, wir sind schon bereit, in eine Auseinandersetzung zu gehen, erst wenn das sich nicht mehr leugnen lässt, dass das der Fall ist, wird nämlich von den Menschen, von den Konfliktpartnern im eskalierenden Konflikt anerkannt, dass da ein Konflikt ist. Und wenn wir genau hinschauen, ist das schon viel, viel früher der Fall. Nämlich schon dann, wenn, wie beschrieben, zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, die so nicht vereinbar scheinen und wo die gegenseitige Akzeptanz nicht gegeben ist. Der lösungsorientierte und konstruktive Konflikt bedeutet, dass er von vornherein darauf ausgerichtet ist, zu einer Gemeinsamkeit zu finden, zu einer Einigkeit oder einer Vereinbarung zu finden und das heißt... Die ganze Orientierung von Anfang an geht nicht darum, einen Status Quo zu verteidigen, der Harmonie bedeutet, sondern eine Klarheit anzuerkennen, dass Probleme da sind, dass nicht alle mit bestimmten Dingen einverstanden sind oder wie auch immer sich ein, ein Konflikt möglicherweise sonst zeigen könnte. Die eskalierenden Konflikte ignorieren das sehr häufig, aber von vornherein die Haltung in der Lösungsorientierung ist die Anerkennung, das ist nicht so Gold, wie es glänzt, sondern da ist unter der Decke vielleicht etwas, was schlummert und wo es genauer hinzuschauen lohnt. Und wenn ich lösungsorientiert bin, auf einer anderen Haltung als der eben beschriebenen, und zu kommen wir jetzt, dann darfst du diesen ersten Punkt auf der Checkliste wirklich für dich auf die Agenda nehmen. Bist du an Klarheit interessiert? Willst du wirklich zur Klärung beitragen? Voraussetzung Nummer zwei. Bist du daran interessiert, Menschen zu stärken durch eine Entwicklung, durch ja auch den Mut, etwas zu wagen, etwas zu verändern, um eine Problemsituation zu stabilisieren? Und diese Stärkung hat viel damit zu tun, dass wir uns daran orientieren, was Menschen wirklich antreibt, was in ihren Motivationen liegt, im Zweifel auch, was ihre Ängste begründet. Es hat viel damit zu tun, dass wir natürlich unsere Werte schützen wollen, aber es gibt ja nicht nur unsere Werte und es gibt auch nicht nur unsere Perspektive und die Stärkung besteht ja darin, dass wir in der Lage sind, auch andere Standpunkte anzuerkennen, mit ihnen souverän umzugehen und das zeichnet Konfliktpartner in lösungsorientierten, konstruktiven Konflikten aus, erfordert im ersten Schritt einen gewissen Mut, aber diese Bereitschaft und die Sicht darauf, dass das Ganze den Menschen stärkt und eine Situation stabilisiert, begründet auch von Menschen, die eigentlich Harmonie schützen wollen, möglicherweise diese Veränderung oder diesen Schritt, den Konflikt zu wagen. Ganz grundsätzliche Voraussetzung Nummer drei dafür ist allerdings, dass du wertschätzend kommunizierst. Und das ist ein hoher Anspruch. Und deshalb sehen viele Menschen auch Konflikte als so schwierig an, dass die Kommunikation eben nicht wertschätzend ist. Ich erkenne den anderen Wert, die andere Werteorientierung in, in dem, wo ich jetzt gerade selber emotionalisiert drinstecke, gar nicht an. Und in der Emotionalisierung, da bin ich nicht anders als andere Menschen auch, obwohl ich jetzt hier so klug über Konflikte vielleicht spreche oder ihr mich so sprechen hört. Ich muss auch für mich aufpassen, dass ich nicht in einem emotionalisierten Zustand in so etwas reingehe, dann fällt auch mir das Kommunizieren im Wertschätzungsmodus sehr schwer. Voraussetzung Nummer vier wird dann allerdings viel, viel leichter. Denn das hat Stephen Covey in seinem Bestseller Die sieben Schritte zur Effektivität sehr schön beschrieben. Es geht darum, zuerst den Konfliktpartner zu verstehen und dann selbst verstanden zu werden. In einem aufgeheizten Konflikt ist das schlicht nicht mehr möglich. Das heißt, du musst möglichst früh eine Haltung entwickeln und eine Kommunikation, die auch wirklich sich dem anderen öffnet, bevor du erst mit deiner Forderung rauskommst. Dieses, ich hau mit der Faust auf den Tisch und stelle meine Forderungen an den Anfang zu stellen, das ist einfach nicht zielführend, weil das bei dem anderen erstmal keine Öffnung, sondern ein Widerstand, eine Abwehr erzeugt. Lösungsorientierte, konstruktive äh, Konfliktpartner fragen einander, was ist für dich wichtig und bewegen sich aufeinander zu. Und das ist auch die Voraussetzung Nummer 5. Prüf dich mal auf Herz und Nieren, bist du bereit, mit einer fragenden Haltung in ein Gespräch zu gehen? Das heißt, dir die Situation und die Interessen aller Beteiligten wirklich anschauen zu wollen und die verstehen zu wollen, bevor du mit deinem Lösungsvorschlag, mit deiner Forderung oder auch mit deiner Bewertung an die Situation rangehst. Die fragende Haltung bedeutet tatsächlich mal den eigenen Standpunkt, das eigene Verständnis, was ich glaube, verstanden zu haben, zurückzustellen und sich ernsthaft in die Schuhe des anderen zu stellen und mal aus der Perspektive draufzuschauen um auch zu erfahren, was ist tatsächlich der Antrieb des Gegenüber. Du merkst aber, diese Voraussetzung zu erfüllen braucht eine gewisse Rationalität. Das heißt aber nicht, dass die reine Rationalität wirklich der Schlüssel zur Lösung von Konflikten ist. Das ist ein häufig gehörtes Missverständnis. Lass uns die ganze Sache ruhig und sachlich behandeln. Die Emotionalität ist das, woraus unsere Motivation und unsere, ja, unser gesamter Antrieb heraus erwächst. Auch wenn du sehr, sehr sachlich rational orientiert sein solltest, am Ende trägt deine Entscheidung und deine Motivation immer auch eine emotionale Basis. Und es wird immer darauf ankommen, die in angemessener Weise mit zu beteiligen. Und deshalb ist es so wichtig, alle Beteiligten zu verstehen, damit wir sie wirklich ernsthaft mit an Bord bekommen und auch deren volle Unterstützung und Motivation haben. Und das Ganze wird dir nur gelingen, wenn du möglichst früh tatsächlich annimmst, dass es einen Konflikt gibt und diesen Konflikt betrachtest als Auftrag zur gemeinsamen Klärung und auch zu gemeinsamen Entscheidungen zu finden. Das wird der Schlüssel sein und neben allen klug gemeinten Ratschlägen, wenn du das jetzt anwendest auf Konflikte, die du wahrnimmst, ist meine Empfehlung, schau mal, ob du wirklich früh genug annimmst, dass es einen Konflikt gibt, in dem all diese vorgenannten Punkte auch angewandt werden können. Denn je später du in die Anerkennung des Konfliktes reingehst, und das ist der wichtige Punkt Nummer sieben, desto schwieriger wird es, den Konflikt als Auftrag zur gemeinsamen Klärung und Entscheidung anzunehmen. Zusammenfassend noch einmal die sieben Punkte auf der Checkliste für die Frage, kannst du deine Konflikte selbst lösen? Erstens. Bist du primär an Klarheit interessiert? Zweitens. Willst du Menschen stärken und die Situation stabilisieren? Drittens. Bist du bereit, wertschätzend zu kommunizieren? Viertens. Willst du deine Konfliktpartner wirklich verstehen, bevor du erwartest, verstanden zu werden? Fünftens. Hast du eine fragende Haltung? Das heißt, bist du bereit, auch deine eigen, deinen eigenen Standpunkt zurückzustellen? Sechstens, fühlst du dich in einer Balance zwischen Rationalität und Emotionalität, sodass beides zur Lösung beitragen kann? Und siebtens, nimmst du den Konflikt früh genug wahr und als Auftrag zur gemeinsamen Klärung und Entscheidung an? Und das inspirierende Zitat zum heutigen Thema stammt von Christian Morgenstern. Wer sich selbst treu bleiben will, kann nicht immer anderen treu bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.